0: E aí, biscoiteiros, tudo bom? Antes de começar o nosso próximo episódio, eu vim aqui... Rebeca Rebu aqui, prazer, tudo bom? Eu vim aqui uh, explicar pra vocês que a gente ficou duas semanas sem computador. Ó, oh. então esse episódio, ele tem algum delay, porque a gente gravou ele há um tempo já, então algumas informações, elas vão estar um pouco desatualizadas. Uh, então funciona como uma cápsula do tempo, quase, né? <risos> é o episódio perdido, então... Com muita honra e algum atraso, anuncio pra vocês nosso quarto episódio do Pudas de Biscoito
1: dança
0: dança 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 meu regão Leão Leão Virgem Virgem
1: gente Libra Libra
0: Capricórnio e in. Tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Chegamos ao quarto? Quarto episódio. Chegamos a
1: um mês de... Boda de biscoito.
0: Um mês. Esse podcast que estourou, né? Nacionalmente. Nacionalmente a gente tá... E
1: internacionalmente. Aí eu acho que carreira internacional é uma coisa meio bonita, uma coisa que a gente tá conquistando ainda tá no tá em processo tá, tá, em tá processo. descancelada né descancelada agora que a coisa nova louca. a nova milituda <risos> Falando em milituda, Rebeca que dia hoje. Hoje é dia do combate à homofobia. Hoje é dia 17 de maio. Estamos gravando no domingo e em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde tirou a homossexualidade do cadastro de doenças mentais de transtorno mental. Então, quando eu nasci, quando tu nasceu, nós já estávamos num país onde não nos consideravam mais doentes. Porém, para as nossas manas trans, isso só aconteceu no ano passado.
0: Que loucura, né? Tem
1: ideia disso? Que loucura. É, essa pra gente. Isso é pra gente ver a diferença das letras, né? É. Dos sim. privilégios que a gente tem e como uh, os direitos que a gente conquista, eles precisam ser vigiados eternamente. A gente está sempre correndo risco de retroceder. E a gente tem que ficar sempre atento se tá todo mundo uh, recebendo a mesma atenção, recebendo o mesmo cuidado. Porque é muito tempo 28 anos anos de, de diferença entre uma coisa e outra acontecendo então, enquanto todo mundo não tiver com os mesmos direitos e sendo, sendo considerado cidadão de primeira classe a gente não conquistou nada a Sim. gente não pode ter é, cidadão de segunda classe aquelas pessoas que não estão dentro que estão à margem, né? que não estão dentro de todos os direitos é, que o Estado oferece plasmado na Constituição
0: muito bonito. Eu acho essencial que a gente olhe para outras pessoas da sigla com humana sempre. Porque muita, muita gay esquece, né? Tô falando aqui com as gays mesmo. Porque as gays esquecem, às vezes, que elas fazem parte da mesma luta. E se elas têm o mínimo direito conquistado... Se dá principalmente pela luta das pessoas Mais marginalizadas, porque essas não têm opção né De lutar ou não Desde que elas nascem, é uma luta Então, são essas pessoas Geralmente, que estão na linha de frente Que são as primeiras a dar a cara a tapa né? Então, muito mais do que enxergar como humana, A gente tem que valorizar essas pessoas E também lutar por elas É, e foi o que eu falei, observar Se aquela conquista Ela tá agregando todo
1: mundo Porque eu falei, 28 ou 27, são 29 anos De diferença, de 90 a 2019 são 29 anos de diferença em que nós não somos mais considerados uh, doentes, mas a transexualidade não saiu do... Ainda tinha um CID, ainda estava dentro uh, dos transtornos mentais. Então, às vezes, a gente está comemorando e não está se dando conta que uma parcela muito importante não está sendo coberta por esses direitos. Sim. Mas vamos ao tema da semana. Chega de militar Fica o nosso carinho a todas as manas. Que a gente continue conquistando mais direitos. E que a gente não permita de forma alguma retrocesso.
0: E nesse período de quarentena, não deixem de ser viados. Não deixem de ser quem vocês são. Quem se sentem vontade de ser. Arrasem onde quer que vocês estejam. E espero que esteja em casa. Rebeca Rebu. O tema, vamos ao tema do nosso Qual é o tema episódio. da semana? O tema do episódio de hoje é Signos.
1: Para de ser doida!
0: Não, mais uma vez Rebeca Rebu errando o tema da semana. O tema é mapa astral. O tema é mapa astral. É porque eu olhei a, a tua anotação ali, eu tô meio bêbada, né? Que acontece por causa desse... Sempre tem vinho. Acompanhando a gravação do episódio Eu olhei ali na tua anotação, li signos Mas o tema hoje é, é, só, é, mais, é mais do que isso, Ana É a combinação de signos Que formam uma pessoa E a gente vai estar tá falando hoje Mais especificamente do relacionamento Entre mapas astrais Eu, eu acho, acho muito, muito fácil, fácil Mandar nude. Eu, eu quero ver, ver mandar um mapa astral
1: nossa, mandar uma pastral é muito revelador. Mas eu não sei como é que tá a quarentena de vocês. O vinho, ele não tá acompanhando só o, os episódios. O vinho tá acompanhando o nosso dia a dia, dia, -a -dia nessa né? quarentena. <risos> e fazendo um link, guria, eu tô vendo realmente a influência do meu signo, que é sagitário, que é conhecido por gostar de um, de um drinkzinho. Nessa quarentena, meu amor...
0: Completamente alcoólatra. Completamente. Ai, que péssimo, né, na verdade. Já, já revelei o meu signo. Qual que é o seu, Rebeca Rebu? <risos> Não, mas a gente tem que esmiuçar bem o mapa. Vamos esmiuçar. Começando, tá, começou Vamos pelo esmiuçar. sol. Eu sou leonina.
1: Beleza, então vamos falar do mapa astral, das coisas que a gente lembra, porque eu não lembro de todo o meu mapa astral. Ah, não. Né? O que, que importa
0: no mapa astral? Tudo importa no mapa astral. Mas pro mas episódio? O... o principal é o quê? Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Isso é o principal pra gente poder estar tá conversando. E a gente tá fazendo esse episódio justamente porque toda millennial, hoje em dia, ela tem que saber o básico dos signos pra poder se relacionar entre as... A gente tá. As millennials é o quê? As bichas chegando nos 30. Então, essa casa dos 25 até os 40, todas sabem sobre signos agora, né? E tu sabe por quê? Por causa da Marta, sensitiva. esse tipo? Não. Tem. Uh, a por causa do gera... Chico Xavier. A
1: nossa geração tem se interessado por signo porque é natural das pessoas terem alguma crença. E a nossa. Uh, e a nossa geração é a geração que menos segue alguma religião. Ah, mas eu sou evangélica. <risos> então quanto na civilização... nas civilizações, quanto uh, menos se tem contato com a religião É mais comum essa presença dos signos e dos zodíacos É uma forma de, de ter uma crença sem seguir uma religião
0: Sim, sabe que antes de eu começar realmente me interessar por ver, de fato, que era uma coisa séria, signos, eu pensava assim, ai, ah, eu, eu li o, o horóscopo do Diário Gaúcho, né? Aí eu olhava ali no Diário Gaúcho, pensava assim, ai, oh, tá escrito uma coisa super genérica, eu posso ler qualquer signo aqui que a coisa vai se encaixar pra mim. Porque não é uma coisa, eu queria uma dica, é uma coisa pessoal, uma coisa que me dissesse da minha vida que vai acontecer. Só que daí eu entendi que a astrologia não é o signo solar. Não, não, eu digo que não é uma previsão do futuro, entendeu? Já diria a Márcia, a, a astrologia são é possibilidades. Possibilidade. Então, a combinação, uh, cada coisinha, é um aspecto diferente na vida. E cada coisinha vai ter influência de um astro diferente. Então, é muito mais complexo do que eu pensei. Enquanto tu vai, vai estudando e vai entendendo, tu vai vendo que as coisas realmente não é porque é geral. É porque se encaixa, porque... É, um, é estudo, é ciência, não é um, um achismo de alguém que olhou pro céu e imaginou essas coisas.
1: É, eu. Uh, não é ciência, mas. <risos> não! É um... Não é ciência, não não é não é ciência mas é um tem muito estudo em cima disso e, é, e é até justamente por ser baseado uh, em previsões possibilidades não é ciência porque não é algo que possa ser provado mas isso não é desmerecer não significa que não seja um conhecimento é uma forma de conhecimento é uma forma de autoconhecimento é usado em psicologia é usado para várias terapias mas não é algo que possa ser provado provado ele não se encaixa dentro dos critérios para ser considerado ciência. Mas, é um tipo de conhecimento muito justo, em cima de muito estudo.
0: Ai, tá bom, pô, a polícia da ciência. Isso não é uma ciência, <risos> mas se na MC eu acho que na minha vida é uma ciência. Não, na tua vida
1: pode ser muito bem <risos> aplicado, eu gosto bastante. Uh, acho que tem uma diferença de, de astrologia como algo sério e é aquilo que a gente
0: lê tá no Diário Gaúcho. Pra mim, aquilo realmente é um sorteio de informações. Não, eu acho descontas. que é horóscopo de jornal, assim, com certeza. A pessoa pega umas coisas aleatórias e mete, assim. É, não tem. acho que não tem um controle de. Não fazer... é um negócio sério como. É diferente
1: de você fazer uma consulta com uma pessoa que estuda isso e entende, vai ler teu então, mapa astral. Não é te falar o que vai acontecer no dia de hoje. É, um, é algo muito mais amplo. É a influência uh, disso na tua vida, no teu dia a dia, no teu ano. Tem muita gente que faz pro ano, né? Lá é. em dezembro faz um, uma previsão uh, daquilo que pode acontecer no próximo ano. Porque aquele ano vai ser regido por um signo específico. Uh, os planetas vão estar em disposições bem específicas. Então eles conseguem traçar dentro da linha do tempo uma fatia ali do que, que pode acontecer naquele período. Isso eu acredito muito. Eu acho que é... são interpretações bem interessantes.
0: Eu acho que existe uma palavra-chave. Anotem essa palavra.
1: Autoconhecimento
0: porque a gente vai estudando e vai vendo os aspectos os signos, os astros e as coisas vão fazendo sentido porque uh, claro, quando eu achava que era uma bobagem, eu quase não tinha vivência também, eu também não sabia muito bem quem eu era e o que eu tava fazendo agora que eu sinto um pouco melhor e eu começo a ver, uh, por exemplo meu Vênus faz todo sentido e daí eu começo a rebuscar, assim, todas as minhas relações e a forma que eu me relaciono a forma que eu me sinto, total não, é da forma que eu me sinto não é Vênus, a forma que eu me sinto é o ascendente. Ou é a lua, me esqueci. Lua. A lua são sentimentos, ascendente é como tu parece pros outros. Isso. Então vamos se aprofundar. Mas vamos no... falar rapidinho se alguém não sabe o que é uma mapa astral. Em
1: poucas palavras, o que é uma mapa astral? Ai, <risos>
0: Pediu pra eu definir isso. É a
1: posição, é a posição do, dos planetas no momento em que, tu, que nasceu. tu nasceu. E é isso que vai reger a tua vida inteira. Onde é que uh, em qual casa cada planeta estava. Então o mapa astral é dividido em casas, e essas casas vão. Os planetas que estavam nessas casas vão determinar uh, vão influenciar, na verdade, na tua vida. Gente, nós não temos nenhuma formação não, no assunto de Não tá existe falando... nenhum especialista aqui, tá? É, mas eu tô usando. Assim, uh, definições básicas de pe que pessoas me ensinaram. Então. É, a
0: gente é, na verdade, a gente é formada em quem? Em Márcia Fernandes. É, mas tá cancelado. Não vamos <risos> falar de
1: Márcia Fernandes. Vamos especificar, então. Vamos falar daquilo tá, que a gente interessa falou pro relacionamento. Vamos do relacion...
0: Sol. Vamos falar o Ascendente e a Lua também. Porque daí Vente. a gente vai, vai botando camadas. A gente primeiro estabelece o Sol, a Lua e o Ascendente. Pra se apresentar também pro ouvinte. Acho que o Vênus é importante também. Sim, sim, acho que acho que o Vênus a gente entra depois. Tá. No, no Vamos deixar. Esse, esse, esse gostinho de mistério. Tá, o Luan. Eu vou falar, eu sei que eu sei de cor já também. O Luan ele é Sagitariano, sol em Sagitário. Na verdade, eu não sei de cor, me esqueci. Nossa, que vergonha. É acho. ascendente aquário e lua em Libra. Isso. Viu? Ai, eu sabia. É que isso também não me dá tempo nenhum pra minha memória, né? Tu não tem paciência nenhuma é que o episódio 50 que a minha...
1: minutos
0: Ai, Se a gente for esperar tu sabe que a minha memória funciona mas é um pouco mais lenta do que a tua e tu não tem paciência com isso
1: mas eu tenho muita paciência. Não, como São você nove é é anos de... agora,
0: meu amor. São nove anos de paciência. Ai, eu odeio quando eu tô, eu tô tipo, prestes a lembrar de alguma coisa. E o Lua fala, ai, tal coisa. E eu fico, tipo, ai, vai tomar no eu, eu precisava de dois segundos. É que na
1: tua cabeça, foi em um segundo. Mas eu tava esperando aquela resposta, tipo... Já tinha passado toda a sessão da tarde, tá ligado? Vamos que lá. Irida. E Rebeca Rebu. Tem o sol em leão. Acho que ninguém tinha percebido isso até agora. O ascendente é Ares. A lua é... Eu não sei a lua.
0: Ai, não decorou, viu? E tu, tu fala de mim, mas, mas veio eu... todo um negocinho. Não, eu não fui. Eu sei todo o teu mapinha de cor e tu não sabe nem a minha lua. Tu sabe o meu mapa de cor. Amor, eu pedi
1: para tenho... pra tua psicóloga fazer o meu mapa de cor.
0: <risos> sem nem que eu soubesse que isso estava acontecendo. Ai, querida. A gente faz mapa astral e aí eu quero saber das pessoas. Eu tenho ascendente e lua em Ares. É, tipo, super fácil de decorar.
1: Ascendente e lua em Ares. Ótimo. É porque eu sei são o Vênus. São os dois em
0: Ares. É porque eu sei o Vênus. Esse não tem como... Tá, vamos pro Vênus depois. Vamos pro Vênus depois. Vamos <risos> falar da ascendente e lua. A lua são os sentimentos, né? Eu não sei. Eu tenho quase certeza que sim. Se eu estiver falando uma bobagem... No final, a gente reedita. Eu, eu corto as palavras pra parecer que eu disse outra coisa.
1: Se a gente falar alguma besteira, manda uma cartinha. No final do programa, a gente dá o nosso código postal. Nossa caixa postal. Como esse programa é ao vivo, a gente vai receber. Vai chegar Procura aqui. Procura no Google... Uh... Lua, o que significa? Não, bota ascendente, o que significa que daí vai... Lua, é o único satélite natural Sim, da Terra. Sim, amor, por isso que, que eu achei errado. que... Tá. Uh, o que, que tu quer ascendente né eu tenho quase certeza que é o, o ascendente, ascendente é como tu aparece para as pessoas é né? mas é isso é isso que eu tô falando na astrologia o signo ascendente é o signo do zodíaco que estava surgindo no horizonte no momento do nascimento da pessoa representa as características que surgem num primeiro olhar imediato Aquilo que rompe de uma pessoa quando ela se coloca diante do mundo. É a primeira Vira impressão. o que eu tava falando. É, mas é um pouquinho mais profundo. Eu acho que não é exatamente como tu parece. Eu acho que é a primeira impressão. Talvez a partir do momento em que as pessoas vão te conhecendo. A segunda impressão. Tu já mostre
0: mais o teu signo solar. Mas também dizem... Porque tem muita gente que fala do retorno de Saturno. E tem gente que fala que o retorno de Saturno não existe. Ou ah, eu ele... acredito. Ou que ele simplesmente não significa... Porque, tipo assim, o retorno de Saturno dos 27 aos 30, Saturno vai retornar à posição onde ele tá. Ele vai levar, tipo, 20... Em média, 27 anos. Eu não tenho... Não é tem 27 como...
1: anos. São 27
0: anos. Mas é 27 anos certinho? Ponto? Ah, isso... Bom. Eu acho que não, porque é, tipo, cada um varia.
1: <risos> ah, eu não, não sei. Acho que não Mas é, é, tipo, nesse. assim, ó... O...
0: Ai, tu fez eu me perder, bicha. Ah, Saturno vai retornar pra onde ele tava quando tu nasceu. E dizem que isso é o quê? Tu vai se aproximar mais do que é o teu ascendente, mais do que é o teu Sol, até. Tipo, então, depois dessa transformação, tu vai ter mais características do teu ascendente do que do teu Sol.
1: Uh, a Terra leva um ano para fazer a volta ao redor do Sol. Saturno, pela distância dele do Sol, leva 27 anos para fazer essa mesma volta. Então, depois de 27 anos do teu nascimento, Saturno está no lugar onde ele estava quando tu nasceu. Esse é o retorno de Saturno. Eu tô muito longe de chegar nos 27, então eu não posso falar por experiência própria. Mas eu acredito muito na influência do retorno de Saturno. Eu é, acho eu que é. Real... não cheguei
0: lá ainda. Mas eu tô pronta pra virar Ariana, nossa. Ah, Tem um problema, que... eu adoro Ares. Eu adoro Aquário também, eu acho um signo fantástico. Mas sabe que isso de falar do, do seu signo e achar maravilhoso. Todo mundo atribui isso a leão, né? Tipo, ai, ah, o leão é o signo da pessoa que se acha, da pessoa egóica, da pessoa que acha que o seu signo é o melhor. Só que, tipo assim, ó, toda pessoa fala que o seu signo é o melhor. É,
1: mas eu acho que isso de achar que toda pessoa fala que leão se acha é uma coisa muito leonina. Porque todo mundo sabe que todo mundo acha o seu signo melhor. Mas eu acho que as
0: pessoas atribuam isso ao leão. Acho que é um egocentrismo leonino aí. Ah, pode ser também. Mas é que eu digo que é uma coisa de tipo... Ai, leão se acha, leão sempre, sempre se acha melhor, se acha incrível, se acha bonito, se acha maravilhoso. Ah, mas isso
1: é real. É, mas é diferente
0: de achar que o seu signo é o melhor. Isso todos acham. Não, pois é justamente isso. Beleza. <risos> tá, então eu sou leonino... Que é o quê? O melhor signo. E aí, ascendente e lua, eu tenho em Ares. Isso significa tantas coisas. Só que, tipo assim, ó... Todo... Quando eu falo, Leonino, com ascendente e lua em Ares, a primeira coisa que as pessoas pensam é uma pessoa barraqueira. Uma pessoa, tipo, que briga, que... Porque isso também é uma coisa que se conecta muito aos signos de fogo, né? As pessoas uhum. de signo de fogo são as pessoas barraqueiras. Sim. Porque o fogo t... Todos os, os elementos também. Ai, ah, ainda tem isso, né? Tem o fogo, água... É, sim. Toda uma questão do, dos elementos, mas tipo... A questão do fogo ser destruidor, de... De se relacionar isso com raiva, com ódio. E nós
1: dois somos do signo de fogo.
0: É, signo de fogo que é Sagitário, Leão e Ares. Eu tenho 60% do meu app em fogo.
1: Mas uh, não é uma característica que se aplica uh, pra ti. Essa questão de explosivo não, barraqueiro.
0: É justamente isso que eu ia falar, porque daí entra o quê? O Vênus, que é o relacionamento. E as pessoas pensam que o Vênus é, significa só o um relacionamento amoroso, tipo, de. De namoro, de casamento. Vênus é relacionamento em geral, é tipo, relacionamento com.. Entre família, entre amigos. Uhum. é a o teu Vênus é a forma como tu se relaciona e lida com as relações na tua vida. Eu tenho Vênus em câncer. Aí é tipo assim, ó, Vênus em câncer. De todos os Vênus do Zodíaco é o mais amoroso, mais carinhoso. Paciência. Tem muito uma ligação de Vênus também com a, o símbolo maternal. Uh, então eu tenho muito uma coisa de carinho, de cuidado... Então, a forma como eu me relaciono com as pessoas não é barraqueira, não é explosiva. Uhum.
1: Ah, mas eu acho engraçado também, porque as pessoas geralmente não levam tão a sério essa questão de signos e mapa astral. E quando elas levam, elas levam muito pra essa questão amorosa, né? Então, parece que tudo cai nisso. O relacionamento é sempre o um relacionamento amoroso. Parece que tá tudo diretamente relacionado uhum. à paixão, a relacionamento carnal, amoroso. E na verdade isso são influências no teu dia a dia, no trabalho, em todas as tuas. Em todas as tuas vivências, não só no,
0: no relacionamento amoroso. E as pessoas também querem saber, tipo, ai, ah, o uh, câncer com virgem combina dar um relacionamento? Uhum. Gata, eu tenho que saber o Vênus, não é o Sol. Tem que saber o sol, porque o Sol é importante. É. Mas tem o Vênus é que eu tenho que saber. Pra poder esmiuçar, entendeu? Sim. Mas é que o Sol, às vezes, quando é muito característico... Mesmo que o Vênus seja
1: ótimo... É, o, é a grande parte da personalidade da pessoa em todos os outros relacionamentos, né? Então não é só aquela tua vivência com a pessoa, mas é como
0: ela se relaciona com o mundo. E isso pode te afastar dessa pessoa. Total. E ainda tem a coisa do decanato, né? Ah, isso eu já não sei o que é. Nossa, é muita coisa pra decorar. Gente, ai, eu podia ter estudado um pouco mais, na verdade. É muita coisa, mas aqui a gente vai
1: falar...
0: Do básico. Do básico, <risos> é. Não, é que tipo, o decanato é o... Por exemplo, troca os signos. Eu não lembro se é dia 22 ou 23. Ou 21. Ah, eu acho que um. É, é, tem tipo, do mês, é. 21, 22. Por aí. Esses primeiros dias, se tu nasce nesses primeiros dias, o teu sol tem muita influência, tipo assim. Tu... Uhum. Pro... Acaba sendo... Sim, sim, sim. Agora eu tô ligada. É isso que é o decanato, entendeu? E eu nasci bem próximo do, do, do dia que vira ele leão. É,
1: eu nasci... Tu no... também! tu É, eu, é tipo, super, é, próximo, é, de super Sagitário. próximo de Sagitário. Eu sou final de... No... Eu sou 30 de novembro. Eu sou do primeiro. É, é do primeiro. ah é, eu também. Tudo! Eu sempre... Sempre me achei bem Sagitariano,
0: assim. É, eu sempre me achei bem Leonina também. E qual é o teu Vênus bicha? Tu não falou.
1: Mas o Vênus a gente ia deixar em segredo. Mas eu então, já falei então. o meu Vênus, não, ah. porque o Vênus, o Vênus é em câncer. Ah, o meu Vênus é em Libra, igual a minha lua.
0: Vênus ah, em Libra. Então e o que, que significa pra
1: ti esse Vênus em Libra? O que, que significa o Vênus em Libra? Ah, significa o meu estado político. Significa uma pessoa socialista, comunista, que enxerga uh, o amor como um
0: sentimento universal. O que, que é dar pra todo mundo? É isso, né, basicamente? Não, não é isso. Não, é a pessoa é que é... Libra é o quê? É a pessoa indecisa, não, acima de tudo. Nossa! E aí... Não, mas é, que é diferente, por exemplo, assim, ó. Eu acho que gêmeos... São os dois signos indecisos, é gêmeos e Libra. Só que Libra é como se não, não soubesse o que quer, mas quer, entendeu? Eu acho que o que mais representa Libra nos relacionamentos... Eu acho que é a questão
1: da sedução. E não é só a questão da sedução... Uh, sexual é a questão de, de querer se sentir carismático e que as pessoas gostem de ti é a questão de ter o desejo de seduzir em todos os sentidos não só Entendi. no sentido sexual é verdade é, é como eu sinto que Libra se manifesta em mim é eu gosto de sou... uma
0: pessoa extremamente
1: sedutora porque eu não não porque eu não sou <risos> eu não sou leonino eu não tenho essa característica do leão mas eu acho que essa característica vem da do meu Vênus e da minha Lua em Libra que é de gostar de que as pessoas falem comigo, gostem de mim, gostar de falar para as pessoas, de me comunicar. Escolhi uma profissão que tem um certo ego em cima, que é das pessoas te procurarem porque precisam de ajuda. Eu acho que é, é assim que eu enxergo a Libra se manifestando na minha, na minha vida.
0: Arrasou. E tem ranço de signo, que é uma coisa que a gente precisa desconstruir, mas eu vejo que existe. Eu vejo que existe por quê? Porque muita gente tem ranço de leão o
1: meu ranço é em câncer e não é por tua causa,
0: mas é por causa ah, do fico meu bem pai, feliz, é, é por
1: causa do meu pai meu pai é canceriano e é uma das pessoas mais manipuladoras que eu já conheci na minha vida e, e, e o câncer tem essa alguém me mandou, inclusive no, na caixinha de texto que eu deixei no Ai, Instagram, da, daqui a
0: pouquinho vai ter interação, daqui a um pouquinho
1: vai ter interação e uma pessoa falou, por que câncer tão manipulador? Também é uma experiência que eu tenho de vida, assim e acho que tu te deu o Conta também de como isso se manifesta em ti desde que tu começou uhum. a estudar isso então não é um problema eu falar mas é o único ranço que eu tenho, mas é muito mais uma característica familiar do que do signo em si
0: mas é que sabe por que, que eu acho também interessante estudar signos, estudar principalmente o seu mapa astral porque eu tinha, uh, não entendia nada aí comecei a ler, comecei a ver o que era o Vênus, aí a primeira coisa que eu pensei foi, ai, eu tenho Vênus em câncer que baita merda, entendeu? que eu vou sofrer a minha vida inteira por causa de relação e aí, conforme vai passando E tu vai entendendo melhor E vai amadurecendo Tu vai vendo os aspectos positivos Daquele signo, daquele astro na tua casinha e vai entendendo coisas que tu quer continuar que tu quer assimilar daquele signo e coisas que tu não quer tanto. Vênus em Câncer é um Vênus extremamente ciumento e possessivo, uhum. e aí eu também comecei a desconstruir, ver como é que isso me prejudicava, porque Vênus é o Vênus em Câncer é possessivo. Sofre por amor, faz drama, mas também é um vênus de uma pessoa carinhosa, fofa, romântica. Então são essas coisas que eu gosto de, de ficar pensando, assim, ficar evoluindo em cima disso, não, não em cima dos aspectos negativos, a gente só fala. Parece que a conversa de signos ela entra muito num aspecto negativo, né? Uhum. Porque eu se, sempre que eu falava de signos e ia falar com as pessoas, ah, eu, eu sou leonino com ascendente Lanhares, as pessoas falam: Ai, que saco. Só que, tipo assim, isso é uma reação. Pra quase todas as combinações de signo que tu falar porque sempre vai ter alguma coisa ali que a pessoa tem um ranço qual, ou algum daqueles que tu vai falar, entendeu? porque a partir do
1: momento que tu começa a estudar os signos, tu pode usar eles ou pra tu estudar, entender e aprimorar isso, ou aproveitar isso na tua vida ou tu pode sempre usar como uma justificativa pros teus erros e pras tuas falas e também. pras tuas características erradas e as pessoas geralmente vão por esse caminho de do signo ser uma simples eu acho que dá pra linkar signo com característica genética. Tem muita característica genética que é uma influência na tua vida, é uma probabilidade de tu ter determinados problemas, mas não é uma determinação. Então, a partir do momento que tu conhece isso, tu consegue trabalhar e, e entender que influência é diferente de determinação. Eu tenho muito paciente que chega perdendo os dentes e fala, ah, não, meu pai perdeu, minha mãe perdeu, é, é de família, eu não tenho o que fazer. Eu falo, não, não, característica genética importa, mas não é o que vai determinar se tu vai uh, levar essa doença adiante ou não. Eu acho que o signo é exatamente a mesma coisa. Não adianta tu falar, não, eu sou explosivo mesmo porque eu sou signo de fogo e foda-se, não vou mudar. Uhum. Não, não é uma determinação, é uma influência. Dá pra aprimorar isso pra, pra, pra
0: pegar a parte boa pra tua vida. Astrologia são possibilidades. Tem algum ranço de algum signo? Acabei de responder, amor, essa pergunta, porque eu falei de câncer. Tá, é o ranço só de câncer que tem. É. Eu tenho um pouco de Rússia e Capricórnio. Eu acho Capricórnio um pouco materialista demais. Capricórnio, geralmente, eu penso que a é pessoa é de direita. Aí, um beijão pro
1: Ju, meu amigo, meu colega <risos> capricorniano. Maravilhoso. Não, ele não é uma pessoa de direita, mas a bicha gosta de dinheiro, gosta de trabalhar. Eu workaholic, a... né, que
0: é... são pessoas workaholic. Ela
1: tá postei no meu histórico esse, esses tempos, bem antes do corona. Eu mandei uma mensagem pra ele, fazia tempo que a gente não se via. Bi, vamos tomar um café sábado? Ele me confirmou, 20 minutos depois ele mandou uma mensagem. Bi, marquei uma cirurgia pra gente às 5 da tarde, depois do café. Amado. Juro, foi essa a mensagem. Amo, beijão, Ju.
0: Do nada, do nada. A bicha é...
1: gosta de fazer dinheiro.
0: Não, não, é, que, é um, um signo que eu tenho ranço, assim. É porque geralmente não tive boas experiências. Mas a gente não pode também aliar uma experiência ruim com alguém. Como se todas aquelas pessoas fossem corresponder à mesma decepção, né? Não é sempre assim.
1: É, e é todo mapa astral também, né? A gente tá falando muito dos signos solar, assim.
0: E que signos tu te dá bem, assim? Que
1: tu identifica que tu... Signos que eu me dou bem. Ah, sagitariano é o signo mais sociável do
0: zodíaco. Não sei ah, isso também. Problema, A pessoa é com o seu próprio signo também sempre se dá bem. Que eu adoro leonino também.
1: Não, mas eu tô falando que como um signo sociável, eu não vejo grande dificuldade de me relacionar com nenhum outro signo.
0: Mas não tem nenhuma combinação uma combinação assim que tu gosta, tipo... Que eu
1: gosto mais. Eu gosto da nossa combinação. É que eu não conheço muitas outras pessoas leoninas,
0: mas, mas eu gosto. Eu gosto de... Pessoas virginianas. Eu gosto principalmente de pessoas de signos de fogo. Sagitariano e ariano e leonino. Essas pessoas eu quase sempre me dou bem, assim. É. Depois eu gosto de signo de terra.
1: Uhum. Sim. Acho que deve estar mais próximo, né? Se a gente for pensar. É,
0: sim. Eu gosto de taurinos. Gosto de cancerianos também. Uhum. E tu,
1: agora tu vai pensar nos elementos, tu é fogo com fogo, né? Sim. Eu sou fogo com ar, que é o que? É
0: explosão. É, verdade. E eu sou realmente uma pessoa explosiva. É, verdade. Olha, é muita e coisa, aí tu, né? A total, gente começa a pensar... os pensar... Ele... Vai, destrin... vai... É, né? vai desabrochando, uhum. uma coisa maravilhosa. Vamos ler os comentários? Vamos ler os comentários. Que questões disparadoras colocou, mozão?
1: Eu coloquei como questões disparadoras. Qual era a sua relação com os signos? Se já desistiu de algum crush por causa do signo dele, qual o pior e qual o melhor signo pra, pra tu ter um relacionamento? E eu também coloquei uma enquete perguntando se as pessoas levavam a sério ou não uh, o signo na hora de, de se relacionar com as pessoas. 69% votou que sim. Que se importa, que leva em consideração é. o signo para se relacionar.
0: Bom, mas isso aí, como eu já falei, é a ciência, né? <risos> é óbvio.
1: Então, alguém respondeu as três perguntas. Na primeira, que era qual é a relação com o signo, postou que ama demais uh, mapa astral, signo, e que é dos signos de peixe. Colocou que já desistiu de alguém, e que foi um ariano, e que detesta se relacionar com arianos. Colocou, com certeza, arianos que me perdoem. Depois, é uma pessoa que gosta muito de Ares Na terceira pergunta ela respondeu Que o pior para se relacionar é Ares E o melhor é o Peixes Porque é romântico, faz tudo pela pessoa E não é porque é o signo dele, mas é isso que ele pensa Gente, Peixe Entra no metrô e se apaixona Cinco vezes em dois minutos <risos> Tudo, né? É romântico, mas é romântico e passa. E daqui um pouco já se apaixonou por outro. Não sei se é tão bom assim.
0: <risos> eu não tenho nenhuma pessoa na minha convivência de peixes. Eu não sei muito. Peixes é que mesmo, mesmo, tu sabe? Não. Peixes. Fevereiro, março, não sei. Fevereiro é aquário. Março é... Talvez seja não março. Não me lembro. Ah, não sei, gente. É, um beijo pro pessoal que de, de peixes. Um beijo
1: pro pessoal de peixes.
0: E, mas é, é, realmente, peixes com ares, eu não diria que... Assim, botou um na frente do outro, não...
1: É... É. Mas Ares Ares no zodíaco é meio que a família Trololó da Xuxa Verde, né?
0: Os desenhos que eu não gosto são Dom Quixote de la Mancha e a família Trololó. A família Trololó. O desenho que não gosta é a família Trololó. E o que eu não gosto são a família Trololó. Ninguém gosta. Ninguém gosta de Ares. Ninguém gosta. Mas é que, ah, é que Ares é um, é um signo realmente extremamente contraditório. Porque tem muitos aspectos que são que tu pode ler como muito bons, só que não necessariamente são bons.
1: Mas alguém respondeu a terceira pergunta diz que Libra é uma questão. Que é um problema se relacionar com Libra. Ah, eu mesmo, o é o mesmo problema que as pessoas têm de se relacionar com o Sagitário, eu acho, né? É a dificuldade de lidar com a liberdade do outro. A gente é livre, meu bem. Bom. Vamos ver. Para uma canceriana, eu não sei o que é pior. Aquário ou Virgem? Por que, que uma canceriana pensaria hum. isso, né? Quais são as características do câncer, né? Eu, um ciumento... Meia... Ah, sim... Aquariano é frio, né? Pra um canceriano é, não, que é. gosta muito daquele grude, é. que é ciumento, aquariano é frio. É, eu tenho me sentido um pouco mais frio, assim. Ah, revelando a idade. <risos> mas enfim, tô tá, chegando. Não, mas a... é
0: que todo mundo. O... A gente tá chegando nos 30, a questão é essa. A gente tá chegando As millennials estão todas juntas de mão dadas, chegando nos 30. A gente vai ter que lidar com Ai, isso. Ai,
1: mas assim, a Serifa deu uma ótima ideia. Que ela falou que como esse ano ela não conseguiu comemorar,
0: ela esse vai ano não conta. Então,
1: assim, se o Covid não tiver passado até novembro, esse ano eu não vou contar. É,
0: eu não acho que até novembro...
1: Então, esse ano eu já não conto, eu tô um pouquinho mais longe dos 30. E mas o Mas será virgem? que daí não, não,
0: não desalinha, amor? Eu acho como é que a gente não vai contar um aniversário daí ano que veio? Ai, gente, tipo... não
1: vou contar. Não vou contar. Não quero contar.
0: Ai, eu, eu fico preocupada com uma Astral.
1: Não, não vai desalhar nada. Eu não mudei quando é que eu nasci.
0: É verdade. Mas é que o... É verdade. Não mudei quando, quando eu nasci. É, não faz diferença, né? Eu também não vou fazer aniversário, então. Quem é que diz também que o tempo é uma linha? Não é, né? O não é. O tempo não é uma linha. O tempo, não o é tempo, é tempo linha. como linha é uma construção humana social, erradíssima, inclusive porque o tempo, ele não é linear ele é... ele não é linear ele não é linear, ele é espacial ele é tridimensional
1: exatamente <risos> e são os tempos, né? quem é que, que diz tripe. que é o tempo? que tripe. quem é que diz que é o tempo? sim, se tu muda a gravidade, tu mudou o tempo
0: é verdade e aí? mudou a velocidade, mudou o tempo isso é uma coisa que, tipo, assim, ó... Bota um, um vídeo... Um vídeo bom, né? Porque tem muito vídeo ruim também. De um físico falando sobre tempo. Aí é lindo, gente. Nossa, Isso é um negócio tá que explode o cérebro, assim.
1: Fica louca. Nossa, eu fico com tesão. Eu acho lindo. Vamos voltar para as perguntas? Vamos. Ai, mas vai dizer que ciência não é uma coisa. Mas um físico falando
0: de tempo, eu acho lindo. Não fica arrepiado. Muito mais me inquieta do que me dá tesão. Só que daí é questões do... De quem tu é da tua área de trabalho, né? Eu também tenho tesão e artista. E aí?
1: Ai, mas eu também tenho.
0: Tem tesão em todo mundo, vagabunda.
1: Alguém mandou gêmeos é o pior. Por que, que gêmeos é o pior? Qual é a característica de
0: do geminiano? Geminiano é a pessoa que é duas caras, né? Ah. É aquela... Não, isso é um senso comum, mas... Uh... Tá. Mas... Tá, mas... Generalizador. Mais é, mais generalizador da pessoa geminiana. Não são todas as pessoas geminianas, são duas caras. Eu acho que um aspecto... É geminiana é teimoso, né?
1: Geminiana, não sei. No estudo que eu Não fiz Não é como o taurino. Tarde. O taurino é, é muito teimoso. É, taurino
0: teimoso. Mas o menina também é
1: teimoso, Mas taurino, ele é teimoso. Mas é o signo mais amoroso do zodíaco. É verdade. Isso minha é. mãe é taurina. É uma pessoa muito amorosa. Muito, muito, muito amorosa. E aí, é, é a diferença. Porque o meu pai é canceriano. E minha mãe é taurina. E a relação do meu pai com a família é aquela pessoa que... Família, família, família. Mas não é não é no amor, é na manipulação, é na posse. E minha mãe é uma pessoa extremamente família, mas na questão do amor ela uhum. é muito amorosa com as pessoas nossa filhada tem um aninho, fez dois aninhos agora, dois acabou já. de fazer dois anos é taurina e é muito amorosa, muito, muito, muito uma fofa, dá né? pra ver que é uma questão de nasceu com ela, ela é amorosa assim. sim
0: a coberta de barro até os cabelos ela faz o que? abraça, beija
1: abraça, beija, eu cheguei lá pra visitar ela, a última vez que eu fui visitar ela, ela parecia uma das crianças do lixão da Carminha Amor, pecado. Brincando na rua, cachorreira. Uh, apaixonada por todos os cachorros de rua. Ela aparece na, no portão da casa e todo, junta. Todos os cachorros da rua Ai, vão pra porta da casa. coisa mais linda
0: da minha vida.
1: <risos> A rainha dos dog de rua. Aqui, ó, que eu falei.
0: Por que os cancerianos não cansam de ser manipuladores? E sim, Sagitário reina.
1: É óbvio. <risos> Mas alguém mandou. Câncer é o pior. É Tá aí entre câncer e ares, os
0: mais detestados
1: do zodíaco até agora. Ai, meu
0: lapinha todinho. Mas é uma coisa que eu tô acostumada.
1: É com hater.
0: É com hater. Isso é muito coisa de leonina também, né? <risos> é, né? É a pessoa que alimenta e gosta dos haters. Ai, olha, eu com a minúscula projeção que a carreira artística me deu... Eu já tenho haters. Que coisa mas boa. Eu, eu me sinto, mas eu me sinto privilegiada. Porque, tipo assim, ó, eu acho muito mais positivo quando tu passa pela vida de alguém, tu deixar pelo menos uma opinião. É, negativa que seja, do que aquelas pessoas que, tipo assim, ai, fala alguma coisa da fulana e tu nem se lembra, entendeu? Uhum. Tu não consegue def definir ela com uma característica, porque, tipo assim, tu nem se lembra dela. Sim. Então se tu tá puta comigo por alguma coisa que eu fiz, e tipo assim, eu sou a pessoa que <risos> eu assumo. Eu não posto no Facebook, eu depois vou lá e apago. Eu assumo tudo que eu fiz. Então se tu me odeia por alguma coisa que eu fiz, a gente discorda e tá tudo certo. É, pode ser mesmo. <risos> Mas tu nunca teve hater na internet? Óbvio que já teve. Ai, Guria, tu sabe que eu
1: não... Não. Não.
0: Poucas pessoas vieram dar esse close contigo, né?
1: É, poucas pessoas. No trabalho, algumas pessoas já se incomodaram comigo. Mas daí também eu já recebo como um, um elogio, assim. Eu ah, Também foram certeza. closes bem, bem magros, assim. Mas... Na internet mesmo, eu não, não recebo nada. Uns meses antes de eu decidir pela minha cirurgia de correção de estrabismo, eu recebia algumas mensagens inbox, assim, meio de haters, assim, falando dos meus olhos e fazendo algum comentário maldoso nesse sentido. Mas em relação à personalidade ou opinião, ah, em política, quando eu, eu me manifesto em política.
0: Ah, sim, isso sempre. Aí,
1: né? aí sim, porque também aí é, é bicha, é de esquerda, uhum. é filiada no PT. A escória da, do, do pessoal que tá, tá governando, né? Então já recebi, assim, inclusive de apoiadores de Bolsonaro, inclusive até próximos do meu pai, já recebi ameaça de morte no, no Facebook, assim. Mas uh, foi, foi bem 2018, assim, bem época de eleição depois. Depois nada muito
0: é isso que eu estava falando de de aspectos positivos e negativos do signo ou uma coisa de ariano é que tipo assim muitas muitos revolucionários pessoas importantes da política também são arianos
1: sérgio tá arianos também sim Sagitário é um aí... signo
0: político também. Sim. Não, sim, você eu tava falando ariano, porque ariano é o primeiro signo, né? Então são as pessoas que começam as coisas. E isso traz o quê? Haters. Ah, sim. Estar
1: numa posição de iniciar algo é sempre uma posição de... É sempre uma... É sempre dividir a opinião, né? É. Eu tenho, além de ter Libra nas relações, Sagitário também é um signo ligado à justiça. Isso também gera hater, né? Esse senso de justiça mais aguçado. É, também iniciar as coisas também é algo que gera reita e, e são os únicos pontos em que eu tive problema, assim.
0: Eu já tive vários momentos que, tipo, assim... Ai, porque eu sempre me posiciono também. Já, já dei o um mapa agora, acho que as pessoas conhecem um pouco mais de mim. Eu sempre me posiciono. E aí, quando a gente se posiciona, a gente também divide opiniões. Teve muitas vezes em que eu me posicionei. Em coisas que eu achava que eram extremamente óbvias pra mim. E aí eu comecei a ver que não era óbvio pras outras pessoas. E pessoas que eu tinha certeza que concordavam comigo. Na verdade, passaram a me odiar por causa daquela opinião. Sim. É muito louco pensar nisso. É.
1: Eu, por uma questão de saúde mental, comecei a entrar numa bolha assim, e excluir essas pessoas. Então,
0: talvez por isso eu não sinta tanto também. Hum, pois é. É que também... Embora a gente lide com outros profissionais e a gente também trabalhe coletivamente, são cenários diferentes, né? As nossas profissões.
1: São. Tu tem uma exposição muito maior de imagem, de é, figura. É, sim. Mas, em termos de ego, dentro das nossas profissões, ah, eu é acho assim. que é pau a pau. É. As pessoas acham que é ego maior, é ego de artista. A gente botou um jalequinho branco. Uhum. Insuportável. É assim, de tapa na cara, dedo no cu e gritaria.
0: Sim, mas imagina pessoas da área da saúde lidam diretamente com a vida das pessoas. Isso dá um poder enorme também, né?
1: É, sim. Ainda que minha profissão não lida diretamente com. Casos de vida ou morte. Não, não digo vida mas... ou morte, mas vida
0: como saúde. Claro,
1: dizer? sim. E hoje em dia tem... As pessoas se tornaram profissionais de Instagram, né? Então... E de, principalmente, de Mas principalmente de Instagram. Dentro da, da odontologia, assim, é aqueles profissionais que postam aquelas fotos maravilhosas. Tem um estúdio dentro do consultório e fazem, acontecem e... Na verdade, dentro da clínica, você não sabe quanto tempo durou aquele tratamento, o que, que o paciente passou para chegar naquele ponto, quanto que tem de Photoshop, de luz, de... É, é muito uma questão de ego, assim, de, de se projetar como algo muito grandioso e se perdendo um pouco do propósito inicial. Enfim, fica aí minha crítica aos dentistas de Instagram.
0: <risos> Falou de justiça. Tu sabe uh, porque falar. eu sou
1: muito criticado pelas minhas fotos, por postar foto de bunda, por postar foto dos nossos relacionamentos. Eu prefiro mil vezes, nas minhas redes sociais, postar o meu dia a dia, a minha vida, do que fazer um Instagram extremamente mentiroso pra projetar uma imagem e captar pacientes. É, é, é um relacionamento muito diferente assim que eu tenho com essa questão do ego, do... Enfim.
0: Sim, se tu gosta de mim, tem que gostar por inteiro, né?
1: Exatamente.
0: Toda, toda pessoa que eu sou.
1: Exatamente. Todo mapa
0: que eu sou, todo mapa que eu represento.
1: Todo mapa que eu represento.
0: E ainda tem, tipo, várias outras casas que a gente nem falou, né? de trabalho, de finanças. É toda uma coisa... Na verdade, a gente já falou, mas a gente não é especialista, né? Óbvio no assunto. Estamos falando sobre as nossas impressões de bichas millennials chegando nos 30 Pesquisando o mapa e falando também sobre alguns signos. Uh, mas se faltou alguma coisa, se vocês querem que a gente fale de alguma combinação, também pode mandar, que a gente pode fazer mais um episódio.
1: A gente não falou da nossa combinação.
0: Ah, é verdade, Ney.
1: Como que é pra ti a nossa combinação?
0: Mas de quê? Do mapa todo ou do... Do, do, do signo. Vamos... Domo... Do signo como um todo, o é, mapa todo. Sim. Então, a gente tem... um. Nós dois somos do signo, de signos de fogo. Geralmente, as pessoas do signo de fogo juntas têm sempre um relacionamento bem movimentados. Uhum. Não é um relacionamento que fica no marasmo como pessoas de ar. Sim. Sei lá. Então, é uma característica que eu vejo nos no signos que tá extremamente refletida no relacionamento, assim. É um relacionamento que não para. Em vários sentidos, no bom e no ruim, né.
1: E eu acho que como uma característica positiva tem a gente gostar de arte, gostar de viajar, gostar de aventura, gostar de movimento. É Uma coisa que eu acho que nenhum de nós dois conseguiríamos manter um relacionamento saudável, estável, longo. Ou pelo menos não como a gente mantém o nosso, com pessoas que fossem muito, muito de finca a raiz. Assim. Uhum. A gente é muito do vamos, vamos. É, é verdade. E mudar muitas coisas, construir e desconstruir várias coisas dentro do nosso relacionamento o tempo inteiro. E isso nos dá muito prazer, assim. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, eu comecei a pesquisar sobre sobre signos, comecei a pesquisar sobre as nossas combinações e eu lembro de te mandar assim. Algumas páginas diziam que era uma combinação desastrosa, de muita briga, de muito problema. E outras diziam que era a melhor coisa do mundo por essa questão da viagem, de companheirismo, de serem melhores amigos. E eu pensei, ou vai ser um, ou vai ser outro. Iludida, a gente é os dois, às vezes, várias vezes no mesmo dia.
0: É verdade. A
1: pior e a melhor combinação. É
0: verdade. É verdade.
1: Eu achei que a gente ia... Ou a gente vai terminar, porque é uma combinação péssima. Ou a gente vai ficar junto e se amar eternamente sem nenhum problema. Porque vai, vai ser o, os outros 50%. E a gente vive as duas coisas muito intensamente o tempo inteiro, assim.
0: <risos> Ai, mas é, é perfeito pra nós dois, assim. Eu também acho. Porque se eu tivesse... Eu me imaginando, me relacionando com uma pessoa assim, mais amena, mais, menos… Menos de fogo, né? Menos de signo de fogo. Ai, não sei. Eu acho que eu ia me enjoar.
1: E tem aquelas pessoas que a personalidade viram a personalidade do namorado. Eu acho que a gente não Nossa, saberia lidar com isso. eu acho isso
0: muito louco. Pessoas que absorvem completamente a personalidade. De que signo será que é isso, né?
1: Ah, eu não sei, mas… Tem
0: pessoas que simplesmente começam a namorar e se transformam na outra pessoa. E aí a gente vê aquelas duas pessoas juntas, elas parecem uma só, mas não é no bom sentido. Na verdade, eu não sei se tem bom sentido pra isso. Parece
1: meio tóxico, assim.
0: É. Não, que falam, tipo, de uma forma romântica, e ah, parecem um só. Mas Ai, não é eu legal. Acho isso na legal. Real. É importante que pareçam duas pessoas diferentes, porque são duas pessoas diferentes.
1: Exatamente. É perigoso deixar de ser duas pessoas. É, sim. Eu acho que essa é a principal característica do no... da... da nossa combinação. Porque, além de tudo, meu ascendente é ar. Então, a gente também é explosão quando junta ar com fogo. É. E acho que o companheirismo, a amizade e gostar de movimentação e de mudança é o que faz o nosso relacionamento ser... Ser, esta... ser estável e ser duradouro, assim. Porque é justamente a gente saber que não existe uma estabilidade...
0: Que Mas faz é que é gente... instável sobre uma estabilidade. Tu entende? É,
1: entendo. Concordo, eu acho que é isso. Eu acho que a gente sabe que mês que vem as coisas vão estar completamente diferentes e isso nos deixa mais tranquilos. Eu acho que a gente, não, não do... a gente nunca dorme achando que mês que vem vai estar tudo igual. Tudo.
0: E tem a combinação do câncer também, né? Essa aí é a que foi a que mais eu levei tempo pra entender e que mais me magoou. Mas me magoou por quê? Porque eu tenho vênus em câncer.
1: Essa pesquisa que eu fiz hoje à é tarde, lendo sobre signos, eu encontrei que o sofrimento tá ligado ao amor pro, pro canceriano. Uhum. Que é o, o, a relação dele com o amor é ligada no sofrimento. É, é entendida pelo sofrimento.
0: Verdade. Faz todo sentido.
1: E é completamente diferente de Libra. Por quê? Porque a Libra é realmente essa questão do amor, de, de ser muito mais livre em relação ao amor. Isso é do Sagitário também, mas uh, Libra tem uma visão mais expansiva do amor do é, que, o que é manipulador. Quando eu comecei ou...
0: a, a pesquisar o Vênus, comecei a ver Libra o que que é a pessoa indecisa. Aí o que que é o Vênus em Libra é a pessoa que quer estar tá casada, mas ela também quer, quer quer ser puta, né? Vamos falar o português. E aí, eu comecei a identificar isso uhum. porque fazia
1: sentido. <risos> Ai, ah, eu lembro de algumas brigas, tu chorar e eu te dizer, eu te amo, eu quero ficar contigo e tu falar, eu acredito nisso, mas eu sei, sei que tu também quer outras coisas e...
0: Claro, e não queria? queria. Mas eu sempre joguei eu aberto
1: <risos> Sempre joguei aberto, fofa
0: É a questão, é ver que, tipo assim, ó vai pesquisar? Pesquisou Aí eu vi o quê? O meu namorado, ele quer ser casado mas ele quer ser puta também Aí Que a gente coisa pode. linda que coisa maravilhosa. A gente maravilhosa. pode trabalhar em cima disso, se a gente quer ficar junto. Então, comecei a praticar e ser um pouco mais puta também.
1: Não é, não é uma questão de ser puta, mas... Ah,
0: eu sei, eu tô diminuindo, eu tô brincando. Principalmente
1: né? pra sagitariano abrir mão de da liberdade é um negócio muito complicado
0: e aí tem o teu Libra que quer seduzir todo mundo é sim sim aí é difícil é isso. difícil não Tudo aí bem. eu tenho que o Vênus em Câncer que é o possessivo ciumento sofredor ai que pecado não é fácil né meu bem vamos
1: pro pra última rodinha então não <risos> é mais quadro a gente chama de rodinha agora vamos eu vou dar Mas primeiro eu, eu vou dar primeiro o meu café na cama pera aí fala o nome vamos começar bonito qual que é o quadro Vou deixar tu falar pra tu acertar dessa vez.
0: Quem vai dormir na sala e quem vai dormir na, na cama?
1: Quem vai ganhar café
0: na cama, olha
1: Ai, gente me esforcei tanto <risos> pra criar isso.
0: Ah, ah isso ah, foi
1: fruto de muito esforço. Anos de Sônia Abrão.
0: <risos> tá, quem vai ganhar café na cama e quem vai dormir na sala? Isso. Eu vou antecipadamente dar café
1: na cama. Meu café na cama hoje é duplo. tá. Lady Gaga e a Ariana Grande, porque eu tenho certeza que, que elas irritar. vão entregar tudo que as gays querem, tudo que as gays precisam nessa quarentena tão difícil que estamos enfrentando. Ah, e já
0: me antecipo, quem vier com hater pra Gaga tá excluído. Ah, já tá cancelada, gente. Nem Gaga nem Ariana Grande, que isso? Amor, chega, chega, chega das gays, haters de Lady Gaga. Chega chega já viu católica hater do papa já já viu hoje <risos> já né tá
1: agora com o papa comunista é, e argentino não
0: não foi um bom exemplo já viu evangélico com raiva Aline Barros não é não e aí não
1: mas é engraçado não é né? porque quando o
0: outro papa que era pedófilo
1: e criminoso ah, esse era bom todo mundo amava agora o coitado do papa argentino que é comunista tá todo mundo é. canndo de
0: pau né e quem é e quem é que vai ganhar café na cama de Rebeca rebu ai sabe que eu não pensei nisso eu ando tão absorvida trabalhando que eu não tô pensando atenção no que tá acontecendo na, no mundo.
1: Tá bom, Rebeca Rebu não vai participar do quadro hoje, eu peço desculpa <risos> pros nossos ouvintes. Mas eu também não pensei em num... quem vai dormir no sofá, menina. Não sei quem é que vai dormir no sofá. Porque eu não quero cair na coisa da política sempre ficar tão batida na. Né? Ah, não! Não sei quem é que vai dormir. Ah, já sei, vai dormir a Márcia sensitiva no sofá.
0: Ah, é verdade. Porque, por ser morofã. Por ser morofã. Morobloco. Bo...
1: <risos> por ser bolsonarista. A gente gostava muito de Márcia Sensitiva. Uma pena cancelada. Mas a página Sense Márcia eu ainda recomendo.
0: Ah, é feita por viado, né? É.
1: Tudo que é tocado por viado melhora. A Rebeca Rebu não vai se manifestar isso.
0: Podemos <risos> encerrar o programa. Uh, ai poderia poderia... Tantas pessoas essa semana eu uma. andava dormindo no sofá. Escolhe uma. Porque... <risos> Não, é que dada a situação, poderia ser muitas pessoas. Então... Não, eu vou, vou representar todas na Regina Duarte. E aquele pum! Na Regina Duarte. Acho muito. que ela poderia... Ai, não sei. Ela poderia se trancar numa salinha branca e refletir pro resto da vida dela. É um bom lugar pra Regina <risos> o que Duarte. Um aquele, aquela entrevista, aquele papelão. Ai, eu amei Aquele show de horror. Sim. Vocês é que estão é a é gente morta. Qual será o signo de Regina Duarte? Qual será o signo? A gente podia muito ter feito um jogo de chutar de qual os é o famosos signo? e tentar adivinhar o signo de acordo com o comportamento. Ai, podia mesmo. Mas agora a gente perdeu o timing de fazer fazer isso vai ficar pro segundo uh, episódio de signos que a gente fizer
1: peraí que eu vou pesquisar Regina Duarte, signo aquariana, com ascendência Nossa, é, é, a, é a cara
0: dela aquariana, é exatamente a, a aquele cara de vídeo, sempre drogada né? a cara, aquele vídeo dançando na ilha de caras aquilo é. não é a pessoa, a aquariana caipirinha de maracujá é que ouve uma música e sai dançando como se tivesse Tomando um chá de cogumelo.
1: Ah, naquele dia
0: ela tinha. Ela uma tinha batidinha. certo, nossa.
1: Aí a direita é a carreira, né?
0: É a carreira,
1: não. <risos> tinha cheirado uma. Vamos lá encerrar então esse programa que já se estendeu mais do que deveria? O teu Ai, café na cama tudo. não foi pra
0: ninguém. O meu café na cama. Ah, eu vou dar um café na cama. Porque essa pessoa, essa pessoa, essa semana uma pessoa me fez muito feliz. E essa pessoa foi Crystal Method. <música> Da nova temporada de RuPaul. Pra quem tá assistindo. Uh, nas próximas duas semanas teremos a final de RuPaul. Que vai ser histórica. E que minha fave, infelizmente, acho que não vai ganhar. Ai, fazia três anos que eu tava sempre torcendo pra ela que ganha. Agora eu não vou conseguir esse ano. Ai, ah, eu acho que a minha fave não ganha também. Minha fave é a Jada. Pois é, tá todo mundo falando que a Didi vai ganhar. Bom, parabéns pra ela. Mas enfim, eu, eu Ai, fiquei... Parabéns
1: pra ela que vem a próxima temporada, né? Porque vai ser uma...
0: Não, vem com o hater de RuPaul também, porque essa temporada foi tudo. A
1: temporada foi tudo, mas a Winner não tá à altura da temporada.
0: É... Não, mas ela foi bem, assim, ela foi bem.
1: Foi, foi bem, foi. foi.
0: Mas é que eu, eu me senti muito representada. E eu fiquei muito feliz da Crystal ter chegado no top. Ai, desculpa o spoiler pra quem ainda não viu. Ai, gente, quem mas... quiser
1: xingar spoiler... Falar que a gente tá falando coisa antecipada. Não manda nada pra gente que a gente não quer ler. Obrigada.
0: <risos> Mas, a gente, aqui roupou é a Copa do Mundo. Vocês já viram os héteros esperar o outro dia pra comemorar o resultado da Copa do Mundo? Não tem, não existe. Não, se tu não vê ao vivo, tu não abre rede social e ponto. Não abre rede social. Já diria um... a Nina Bonina. É verdade. Aí, quando tu assistir, depois tu volta pro Instagram. Mas, tipo assim, eu fiquei muito feliz. Porque eu, no, no, no início do programa, era uma das pessoas que eu achei que ia ficar ali, tipo... Primeira, segunda ou terceira eliminada. E eu me identifiquei de cara. E ela evoluiu absurdamente. E a drag dela me representa em vários aspectos. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E eu tô torcendo muito por ela. E se, se ela ganhasse, ia ser extremamente surpreendente.
1: Ah, ia ser bafo. O Paul ia
0: ter arrasado. Porque ela é a que, tipo... Muita gente amou ela, assim, por causa do... Do carisma ela e do é mais fato dela não ser perfeita. E ela ter crescido em cima do que é a personagem dela. Tipo, não chegar lá pronta e...
1: Então, aí é que tá. Porque a questão dela não ser perfeita... Ai, gente, eu achei ela muito melhor do que a Didi em vários episódios que a Didi ganhou. E é. é por isso que eu questiono um pouco essa questão. Ah, ela foi bem... Tá, tudo bem, foi, mas...
0: É, mas é uma questão artística de, tipo, falar perfeita. De, tipo, assim, ah, a bicha chega com a, a make polida, bem feita. Um cabelo bem feito, a roupa bem feita. O textinho bem ensaiado, o lip sync bem ensaiado. Toda prontinha pra fazer um show bonito e pra ser legal. Uh, é muito fácil de gostar da Didi. É. Mas esse episódio Só que, tipo, não, assim... é sobre Ma... não é sobre RuPaul Drag Race. Ai, nossa, me cortou. Não, tá legal. Não vou mais falar sobre Drag Race. <risos> Vamos fazer um episódio sobre Drag Race. Ah, a gente, vai ter um episódio inteiro sobre drag. Porque eu vou falar sem parar. E vou me vingar de todas as vezes que tu me interrompeu. Nesses episódios todos.
1: <risos> Tô brincando, moça. Tá bom, gente. Vamos encerrar o episódio por aqui. Ai, sabe o um
0: episódio que eu queria fazer? Da gente uh, reclamando coisas que a gente não gosta um no outro. Tipo, coisas muito bobas, assim. Ai, não é recorde aqui. O quê?
1: Ai, sensacionalismo, eu acho que não.
0: Não, não é sensacionalismo. É tipo assim, ó. Toda vez que sai do quarto, deixa a porta aberta e isso me irrita, entendeu? Uhum. Reclamações fúteis de um relacionamento. Ótimo. Pra quem não desistiu da gente ainda tá ouvindo. Um beijão. Muito obrigado. E semana que vem nós estamos de volta com mais um
1: Bodas de Biscoito. Uh.